0: Ioan Slavici Mara Capitolul 21 Pace și liniște Ah, Doamne! grăi Persida pierdută în gânduri. E atâta timp de când n-am fost la biserică. Îi adunase nou născutul pe cei de atâta timp risipiți și îi ținea la un loc. Dar ea se uita în ochii fiecăruia din ei și vedea că pacea n-a intrat încă în suflete. Simțea că tot mai are să treacă prin zile grele. De ea se apropiau toți, cu dragoste și cu sfială. Pe ea o socoteau fiecare mai presus de sine. De dânsa ascultau cu toții. Ea putea să-i povățuiască pe toți, după buna ei chipzuință. Ei însă între dânsii, toți învrăjbiți erau și ea în toată clipa se temea ca nu cumva învrăjbirea să se dea pe față. Singură, maica Egidia era cu desăvârșire mulțumită. Își crezuse atâta timp fata pierdută și acum, după ce o vedea chiar mai așezată de cum fusese, era mândră în sufletul ei și venea în toate zilele să o vadă să stea cu dânsa, să-i fie de ajutor. Avea însă până chiar și maica Egidia o mâhnire în sufletul ei. Și-ndată ce venea mara să-și vadă fata și nepotul, călugărița că nu mai rămânea. Lasă! Că prea îi plăcea mare să arate că a ei e fata. Dar mai era la mijloc și botezul. Huber stăruia ca nepotul său să fie botezat cât mai curând în casa părinților lui. Persida ținea însă ca baiatul ei să fie botezat mai târziu, când va putea să meargă și ea la biserică. Iar Mara stăruia alături cu fica ei și nu se sfia aș da față dorința ca tot popa care a făcut cununia să facă și botezul. De câte ori venea la aceasta, maica Egidia începea să tremure, se uita cuprinsă de vie îngrijire în ochii Persidei și nu mai putea să stea. Tot, cam ca maica Egidia, era și hubăroaia. Ar fi fost sărmana femeii gata cu toate să se învoiască și să dea și sângele din inima ei, numai ca lucrurile să meargă bine și Persida să nu fie supărată, Niciodată însă soțul ei nu fusese atât de neliniștit ca acum și, văzându-l neliniștit pe el, nu mai avea nicio odihnă. Cum oare ar fi putut naț să fie fericit? Ținea la copilul lui ca la lumina ochilor săi. Adeseori îl cuprindea însă sâmțământul că prea e grea sarcina pe care trebuie să o poarte. Era trecută viața fără de griji. El stătea ziua toată în picioare, alerga de aici până acolo, se bălăbănea cu slugile, cu oamenii din cârciumă și cu cei din birt și abia acum își dădea de seamă ce fel își petrecea Persida viața în vreme ce el stătea de vorbă cu prietenii, se plimba, ori își omora timpul jucând cărți. Și totuși, el era mereu la dânsa ca să vadă dacă nu-i lipsește ceva, dacă nu poate să-i dea vreun mic ajutor, ori să-i facă o mică plăcere. Îi era adeseori parcă o perde, parcă a perdut-o, parcă nu mai e nevasta lui, ci numai muma copilului său. Nu-l mai vedea pe el, bărbatul său, nu-l mai băga în seamă de când avea copilul și pe nesimțite, Se schimbaseră lucrurile, încât ea, care-i fusese mai înainte ca o slugă, și-l făcuse slugă pe el. Era destul un semn făcut de dânsa, pentru ca el să dea pe toți la o parte și să alerge, căci nu știa nimeni să o mulțumească atât de bine ca dânsul. Dar acestea au venit încetul cu încetul și se petreceau ca lucruri de sine înțelese, se deprinsese națl cu grijile și cu osteneala zilei atât de bine încât nu s-ar mai fi putut simți bine dacă nu l-ar fi avut. Ceea ce îl ținea în neîncetată turbare și îl făcea nefericit era încordarea dintre tatăl său și sa, și mai ales frământarea sufletească ce străbătea din ochii mereu neastâmpărați ai tatălui său. Era parcă o grea nenorocire care are să cadă pe capul lor. Pe bandii, în sfârșit, nu-l mai băga nimeni în seamă. Trecuseră timpurile frumoase când Persida, ziua întreagă, zicea mereu: Bandii, vino, bandii dute, bandii alargă, bandi fă. Nu mai avea nicio treabă, niciun rost în lumea aceasta. Putea să facă ce-i place. De când se născuse copilul acela și de când venise Huber la casă, el era deprisos, uitat de toți, dat ca o ființă netrebnică la o parte, rămas singur-singurel în lume. Așa stăteau lucrurile când a sosit, în sfârșit, ziua botezului, după cum o hotărâse Persida. Era lucru nemaipomenit, ca o călugăriță să fie nașă, dar mai ca Egidia își pusese toată stăruința să-i dea binecuvântarea. Și biserica era plină de lume adunată care să vadă botezul neobișnuit și pe Persida care intrase deodată în inimile tuturora. Gătită în haină de cașmir negru pe care i-o dăruise socră său, înaltă cum era, cu obrajii tot plin, dar mai albi decât de obicei, pășind încet și apropiindu-se cu umilință de altar, ea părea mai mult o vedenie decât ființă din carne și oase, și mulți genunchiară când ea își pleca genunchele, ca să-i mulțumească lui Dumnezeu că ea datăria de a trece prin grele încercări. Dar pururea nestrăbătute sunt căile sorții. Stând în genunchiată și cu capul plecat, ea se vedea în gândul ei însăși pe sine. Copilă resfățată, stând în fereastra cu geamul spart, de o întâmplare suflată de vânt, se vedea deschizând în ea stâmpărul ei copilăresc cealaltă fereastră, se vedea trecând prin fața măcelăriei, una câte una. Întâmplările care hotărâsără viața ei Se reamintir în sufletul ei Parcă le visa Și le visase numai după un plan De mai înainte croit Cuprins apoi de sâmțământul Că nu e sfârșit încă șirul Grelelor încercări Ea își plecă mai tare capul Ori și ce ni s-ar mai fi întâmplând, Doamne Greid însa Dreptate ni se face Dar pe el să-l ai sub ocrotirea ta, căci tu l-ai voit. Al tău este, ție ți-l voi păstra. Nu știa nimeni ce simte și gândește dânsa în clipele acestea, dar văzându o toți erau cuprinși de același simțământ. Toți afară de Mara, muma ei, care, gătită ca nealtă dăți, stătea îndărătnică la intrarea bisericii. Se supusese Mara, dar nu se împăcase și îi venea din când în când să se repeadă, să ia copilul și să fugă cu el din biserică. Îi era parcă îl iau, îl răpesc, îl aruncă în prăpastia adâncă, în foc mistuitor. Și atât ne pot avea și dânsa. Când părintele pleban se-i vii, îmbrăcat în odăjdii, ca să înceapă botezarea, Atât de neobișnuită, Mara făcut un pas înainte și apoi, pas cu pas, stând mereu și făcând iar un pas înainte, tot mai potolită, tot mai muiată, ea se apropie. Când preotul vărsă apa Sfântului Botez în capul copilului, ea tresări străbătută de fiori și ochii îi se umplură de lacrimi. Acum era papistaș, nepotul ei. Cel mai iubit dintre toți oamenii era papistaș. E frumos, grăi dânsa, întorcându-se spre Persida. E frumos și la dân și botezul. Oameni suntem cu toții, tot creștini. Creștini adevărați, tot un Dumnezeu avem. Draga mea mamă, grei Persida și o îmbrățișă. Dacă ar fi toți ca tine, n-ar fi în lumea aceasta decât fericire. Atât era de fericită Mara, încât îmbrățișă pe maica Egidia, pe Națl, pe Hubăroaia, până chiar și pe Hubăr, care nu râdea nici acum. Ar fi fost în stare să îmbrățișeze pe toți cei adunați în biserică. Voi mergeți acum acasă, grâie apoi grăbită. Căci vin și eu, dar trebuie să trec mai întâi pe undeva." Trebuia. Neapărat trebuia. Cum adecă?" Huber îi făcuse copilului un dar de un pum de galbeni. Huber-o aia îl înzestrase cu cinci mii de florini. Nu putea să rămâie nici mara mai prejos. Avea și dânsa. Trebuia să arate că are, că nu e nici dânsa aceea din urmă, că ține și dânsa la el." Alergând spre casă, ea era tare hotărâtă să-i dea Persidei zestrea. Acum era cel mai potrivit timp ca să o facă, pentru ca să vadă Huber că nu e nici Persida oriși cine și să știe lumea că nu e feciorul lui Huber mai presus de fata ei. Da, a Perside era zestrea, pentru dânsa o adunase și acum era timpul să-i dea. Par însă că erau prea mulți bani așa deodată. s adunaseră la pod, cu pădurea și din carnete, din puțin câte puțin, mai mult și tot mai mult, peste 30.000 de florini. Era destul să-i dea 30, 25, ori 20.000. Celalți, tot a ei rămân. Dar... Sunt mai bine păstrați." Ea lua în cele din urmă zece mii. Tot era mai mult decât ceea ce dăduse hubăroa poate chiar prea mult, și venea Marei să se întoarcă din drum. Era hotărâtă, să dea bani în fața tuturor, cum lucrul acesta de obște se face. Hubăr ținuse însă ca de ziua aceea să vie în noră la casa lui, și masa de cumetrie era un fel de nuntă, la care Huber își adunase în cinstea nurorii pe toți prietenii și cunoscuții, tot oameni de frunte, de care se sfia amară. Văzând atâta lume și așa oameni, îi părea rău că n-a luat mai mult. Ea chemă deci pe naț la o parte. Uite," îi zise, am ținut și eu să fac un dar pentru copil." Nu e mult, o parte din zestrea Persidei, opt mii de florini. Am să vi dau, adăugând întinzându-i banii și pe ceilalți, aceștia acum, la botez. Națl știa că Persida are zestre. Eu spusese Persida ea însă și aceasta. Știa și că zestrea e mare. Acum însă, când vedea banii în mâna tremurătoare, el... Cu toate acestea se sperie oarecum, căci mulți trebuia să fie banii pentru ca dânsa să poată rumpe atâția din ei. Nu, zise el dându-se puțin înapoi. Te rog să nu ni dai, căci trebuință nu avem de dânsi, și la dumneavoastră sunt mai bine păstrați decât la noi. Nu e destul să știm că îi avem, dacă îl ține Dumnezeu pe tata, cum e acum, avem destul, iar dacă nu, adăugă el, sărutându-i mâna, nu o să mai fim cu dumneata ca mai înainte. Da, da, răspunse Mara, mai bine decât la mine, unde ar putea să stea? Să știți că îi aveți, pe toți, nu numai pe aceștia. Atât voia Mara ca lumea să știe, și de aceea nu se mai putea stăpâni. Trebuia neapărat să le spună tuturora, fiecăruia în taină, că n-are nimeni genere ca al ei, care n-a voit să primească opt mii de florini, o parte din zestrea soției sale. Nici că se uitau însă oamenii ca mai înainte la dânsa. Las! că banul te ridică și în sufletul tău și în gândul altora. Dar banul agonisit e dovadă de vrednicie și mesenii toți înțelegeau de ce Mara și-a scaun ca un capusă într-un jeț. Și vorbește rar și a apăsat, până chiar și Huber, care adunase și el destul, se uita cu un fel de mirare la dânsa, căci era femeie neajutorată, Iar Persida se uita mereu și iar se uita la dânsa. O înțelegea de plin și ar fi voit să fie singură, ca să poată plânge. Prea veniseră lucrurile frumos și peste toate așteptările ei bine. Era peste putință ca ele să rămâie mult timp așa și ochii ei necredincioși umblau scrutători de la unul la altul ca să afle... De unde are să înceapă cea mai apropiată mâhnire? Națl, ei atât de drag acum, nu era în voia lui cea bună, cum îl știa de odinioară. Și cine știe, poate că nici n-avea să mai fie vreodată în viața lui. Vin anii, vin grijile, vine greul vieții și trece veselia inimii. El era strâmtorat Dus cu gândul, parcă nu credea că sunt toate cum le vede și nu cuteza să se bucure. Hubaroa era pierdută în purtarea de grijă pentru lumea adunată la casa ei. Avea supărări peste supărări cu cei de afară. Tot se vedea însă că ochii ei se opresc, de câte ori intră în casă cu un fel de temere asupra soțului ei. Nimeni mai bine decât dânsa nu-l cunoștea și dânsa-l vedea că tot nu s-a împăcat cu lucrurile. Mulțumită, voioasă, omenește fericită, nu era decât Mara, care le uitase toate și se perduse cu desăvârșire în clipa de acum. Și tocmai, totuși, de la dânsa a pornit întristarea inimilor, era peste putință ca ea să nu-și aducă în cele din urmă aminte și de cei ce nu se bucurau împreună cu dânsa. Iar aceasta o pe dânsa și o mâhnea pe hubăroaia, care își reamintea mărăciunea de care fusese cuprinsă când a grăit vorbele pentru care Mara îi făcuse mustrări. E grozav lucru să dorești moartea cuiva și era bietei de femei parcă toți știu. Acele vorbe și toți o mustră pentru ele. Apoi nu putea nici Trică să se bucure cu Mara și Persida se roșică bujorul când muma ei își aduse aminte de el. Despre Trică nu era bine să se vorbească tocmai acum, când mintea fiecăruia era stăpânită de gândul că Mara are bani mulți era lui Huber rușine că noră sa are frate pe acel soios și nepieptănat, care seamănă mai mult a slugă proastă și intrase a cu toți oamenii fără de căpătui la verbonc. Cum se potrivea? Mamă ca mara, fată ca persida și fecior ca trică. Acum, în clipa aceasta, era și mare greu și ea își făcea mustrări. Frumoasa a fost ziua, dar ea nu s-a sfârșit în voie bună și la despărțire inimile erau mai mult încleștate decât deschise. Nici că se mai puteau deschide în curând. Peste câteva zile, Mara a primit veste de la tric al ei. Fusese lovit în șold de o țandără de bombă și zăcea acum într-un spital din Verona. Simțeam eu, grei Mara, dar eu singură sunt vinovată. Și umbla Mara, plângându-se mereu de la Radna la Lipova și de la Lipova la Radna. De când își știa fata bine așezată, se gândea numai la feciorul ei și nu băca de seamă că mai mari decât ale ei sunt supărările din casa Persidei. Avea huber cuvintele lui dar nu fi mulțumit, dar nu putea să le spună nimănui, ci trebuia să-și caute prilegiu spre a-și da pe față supărarea. Tot vechea înțelegere. Îi intrase în cap gândul că are, de sfântul Gheorghe, să-i treacă măcelăria lui Națl și apoi să se ducă acasă, la Viena. Trăiți voi, îi zise el nevestei sale, mai bine fără de mine decât cu mine. Hubăroaia rămase ca de un junghi, drept în inimă. Ce ar fi putut ea să-i zică ori să-l facă? Spre a-l încredința că țin cu toții la dânsul. Lucrul lămurit era numai cănațl, nu putea să ia măcelăria, fiindcă nu era măestru. Degeaba alerga oancea, căci bocioacă, supărat rău pe trică, de la care primise cele 1700 sute și, zgândărit mereu de soția sa, țineau una și nestrămutat la hotărârea lui de a nu primi îmbreaslă pe un om care nu și-a făcut aietură de maestru la timpul hotărât și a umblat ani de zile de rândul fără de rost. Astfel treceau zilele și, în lor, inimile se năspreau tot mai mult. În săptămâna brânzei, când Trică s-a întors, în sfârșit acasă, singura Mara se bucura, iar Persida ar fi voit să-l roage să se ascundă. Ca să nu-l vadă Huber, nu se putea să vie la mai rău timp. Dar era venit. Cam șoldiși nu-i vorba, Cam plecat într-o parte, însemnat, ca nu cumva să uite vreodată cele petrecute, dar îi ședea oarecum bine și la cojocărie nu-i făcea nicio stricăciune, așa zicea Mara. Cum poate omul, Doamne, să se schimbe trecând prin lume? Lasă, că era peria și pieptănat! obrazul ras și cu mustăcioara răsucită, bine strâns la breu și cu căciula pe ureche. Dar degeaba mai căutai în el pe prostă la anul motolog, din care putea ori și cine să facă ce vrea. Bocioacă e prost, răi el, când Persida își spuse supărările. A fost totdeauna și o să și rămâie toată viața lui. Am eu să-l dumiresc și o să vezi că toate o să meargă strună. Ușurel apoi, fără de grijă, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, el s-a dus la bocioacă. Dar la bocioacă, nu la nevasta lui. Era foarte supărat bocioacă. Dar când l-a văzut că vine și vine râzând, când l-a văzut că e ca șoldiș, dar altfel de tot bine, nu mai avea nici el ce să-i facă. Știu că te-ai supărat, îi zise Trică. Dacă ai cerceta mai de-aproape, n-ai avea de ce. Dar te-ai supărat. Uite, bate-mă! Tragem pălmi, ca și când ți-aș fi fecior. Te-am avut ca tată. Apoi să fim tot ca mai înainte. Voioacă clătină din cap. Îi era foarte greu, dar nu putea. Ce-a fost a trecut, grăi el, scoțând vorbele cu nevoia. Eu ți-am spus și toți am spus să te pui bine cu jupâneasa. Ce să-ți fac, dacă n să mă înțelegi? Trică se uită lung și cam cu milă la el, apoi îl apucă de braț. Dacă jupâneasa e stăpână casei, zise, să mergem la ea. Nu e stâlpul casei, răspunse Bocioacă, dar pacea casei de la ea atârnă și asta nu dau pentru nimic. Să mergem la ea, zise iar Trică. Marta și fata ei tresăriră când Trică să-i vii în pragul casei mari, unde ele lucrau la fereastră. Prea venise fără de veste omul care le zguduise pe amândouă atât de mult. Jupânul zice, grăie el dezghețat, că nu poate să mă primească iar calfă, fiindcă nu voiți dumneavoastră. Dacă eu aș avea nevastă, n-aș cere voirea ei, adăugă el, uitându-se cam din sus în jos la Marta. Fiind însă că jupânul o cere, și eu n-am vreme să aștept, o fac tănește, și vă întreb dacă mă primiți ori nu. Sultana a început să tremure. Era tot omul strașnic, care îi arunca atunci pe ceilalți, la dreapta și la stânga, ca să-și deschidă drum spre Verbunc. Era frică de el, dar n-ar fi putut să se depărteze de dânsul. Marta era strivită, ea singură îl înțelegea, dar nu se dădea. După cum ai venit și după cum întrebi, crei însa veninoasă, ne vine să-l întrebăm noi pe jupânul dacă mai putem ori nu să stăm și noi în casa aceasta. Bocioacă, omul păcii, ar fi voie să fugă și să-i lase singuri. Bine, îi zise el Martei, nu se poate să vorbești și tu fără ca să începi cu limba? ce cu el? Spunem mi și mie ca să știu. Nu are nimic, crăitrică. O fi avut ce-o fi avut, dar nu mai are și nici nu o să mai aibă nimic. Eu rămân și pace bună. Cine se ia după muieri, se miră și el unde se pomenește. O să vezi cât de bine o să ne înărăvim. Așa au rămas apoi lucrurile. Era hotărât acum și treaba lui Națl. Nu-și făcuse trică ani de călătorie, dar că tot ținea să-l scoată maestru. Închide tu un ochi, crăi care nu putea nici acum să se stăpânească. Apoi, închidem și noi ceilalți unul. Noi știm, noi facem și nimeni nu ne mai poartă grijă. Cam așa se gândea și bocioacă. Și încă în postul paștilor, amândoi cum nații, au fost coși măieștri. Nu mai avea hubăra acum de ce să fie nemulțumit. Și nici nu zicea că este. A treia zi de Paști, bucioacă, a dat masă mare în cinstea noilor măieștrii. Nu putea nimeni să ia dreptul acesta. Lasă, că era staroste. Dar mai avea și fată mare. Hubăr nu numai că s-a dus și el cu nevastă sa, dar a dus cu dânsul și pe părintele pleban, Căci bocioacă poftise și pe el, pe părintele Protopop, și întâia oară de când venise la Lipova. Huber nu se mai simțea străin între străini, ci acasă la el, încunjurat de ai săi. Ce oameni cum se cade! Dar tocmai aceasta îl făcea să stea ca pe spini și pe jăratec. Îi venea să plângă când se uita în fața senina marei Prinsă de că dânsa aia adunat pe toții la un loc și că copiii ei sunt chiagul care ține ține strânș, ea umbla mândră și ușoară, oarecum pe zburate, și vorbea rar și apăsat, ca o împărăteasă. Iar el tresărea când ochii se îndreptau asupra lui și ar fi voit să poată sta ascuns într-un colț ce-ar fi zis toți acești oameni dacă ar fi știut ce fel de greutate pas asupra lui? Puțin i-a apăsuit mai înainte. Acum însă ținea să socotească și ei, cum el îi socotea pe dânsii. Îi era destul să se uite în ochii mari ai Persidei, pentru ca să fie încredințat că ea știe. Nu putea să-și dea seamă cum și de la cine a aflat dânsa. Destul că nu din întâmplare îl ține pe bandii la casa ei. Și era greu de dânsa. Nu fusese mai înainte pentru dânsul, nimeni mai presus de părintele pleban. Încetul cu încetul însă, el a ajuns să o pună pe persida mai presus de toți. Pleacă!" i-a zis preotul, când a văzut nerăbdarea lui. Dute! Stai acolo în liniștită retragere!" căci ai din ce să trăiești. Așa și voia să facă. Acum însă, când toate se lămuriseră, încât nu mai rămânea decât calnaț să se mute și să ia măcelăria, el nu mai dormea nopțile și nu mai avea zi tignită. Cum putea el să plece când nevastă s-a plângea deznădăjduită de câte ori, Vorba era de plecarea lui. Cum putea să se depărteze din lumea aceasta, în care acum se simțea atât de bine? Cum putea să plece fără ca să fi făcut ceva cu bandii? Persida, care îl ținea pe băiat la casa ei, nu era de părerea preotului. Și el trebuia neapărat să vorbească cu dânsa. Și dacă au doi oameni să vorbească ceva... Ei o știu aceasta, fără ca să-și o spună. Persida vedea și ea că el voiește să vorbească cu dânsa și degeaba îi zicea națl să nu se amestece, căci sâmpțământul de milă și dorul de liniște o împingeau să-l o odată și lucrul acesta. Ea n-aștepta decât să-l prindă singur. Uite, tată!" îi zise ea, ca și când vorba ar fi de un lucru de nimic. Noi ne mutăm de Sfântul Gheorghe. N-ar fi oare bine să lăsăm cârciuma în seama lui Bandi? Băiatul e tânăr, dar e așezat și harnic și n-ar duce o rău dacă am purtat și noi grijă de el." Huber se făcu alb ca varul. El se uită va timp țintă și cam sperios în ochii ei, Apoi i-a apucă mâna, o ținut strânsă și începu să plângă, mai întâi încet și pe năbușite iar în urmă, cu hohote. Ce să fac eu?" strigă în sfârșit. Dacă ai fi om rău, n-ai plânge, nu ți-ar păsa, cum celor mai mulți nu le pasă," grăidânsa. Întreabă-ți inima, că cia-ți vă spune ce ai să faci. Și rău nu poate să te povățuiască. Eu zic să-l iau cu mine, zise Huber, să-l duc acolo, să-i fac vreun rost și apoi să mă întorc. Persid astete cât câtva timp pe gânduri. Era frumos și bine așa. Mai frumos și mai bine nu s-ar fi putut. Și mare lucru ar fi fost dacă Huber ar fi făcut aceasta mai demult cum însă parcă era prea târziu. Dar toate sunt cu putință când omul voiește cu tot din adinsul. Și lucrul trebuia să se facă. De la el atârna pacea și liniștea întregii familii. Am, grei însa, să-l iau pe departe și să-l pregătesc. Treci mâine seară dacă poți pe la noi. O să potrivesc lucrurile așa ca să fiți singuri și nesupărați de nimeni. El ține la mine și o să mă asculte. Și ținea în adevăr, tot mai ținea bandii la Persida. Vorba e numai că om, în toată firea, n-a fost bandii niciodată. Și mai ales acum, de când lucrurile se schimbaseră, el se făcuse de tot sperios. Un singur gând îl muncea, Ce are să se aleagă de el după ce Persida se mută în casa lui Huber? De ce? întrebă el, când Persida îl întrebă dacă vrea să meargă fie la Pesta, fie la Viena. Să vezi și tu lume, să mai înveți, să te faci om, răspunse Persida. Tata mi-a făgăduit, urmă ea, că te ia cu dânsul dacă vrei să mergi.  – – De ce să mă ia? – întrebă iar Huber. Nu intra în mintea lui gândul că Huber, om rău și urgisit, de care muma lui fugea speriată, să-i facă lui vreun bine. – Pentru ca să-mi facă mie o plăcere, răspunse Persida. – Da, asta o înțelegea Bundy. De dragul Persidei, putea până chiar și Huber să fie bun. El să din umeri. Și când o să mă întorc? Întrebă. Când vei voi? Răspunse ea. Bandi să iar din umăr. La urma urmelor, tot una era. Dacă cu dânsa nu putea să meargă și dacă așa voia dânsa, putea Hubăr să fie acum, căci toate erau pregătite. Deși o știa însă aceasta, Cuber, ieșind seara ca să meargă la cârciuma de la sărărie, tremura în tot trupul, ca făcătorul de rele, care vede că nu-i mai rămâne decât să săvârșească fapta. Greu, de tot greu l gândul că trece peste povața preotului și venea la tot pasul să se oprească și să se întoarcă din drum. Era parcă peste putință ca lucrurile să se sfârșească atât de frumos, cum el le plănuise. Nu-i rămânea însă decât să meargă înainte, cum merge bolovanul, pornit odată pe coaste, la vale. Ajuns față în față cu bandii, singur în casă, el era hotărât cu desăvârșire. Care va să zică, «Vi, băiete, cu mine!» Întrebă el Bandii se uită la dânsul Și parcă nu mai era omul rău și urgisit. Parcă era în zâmbetul și în ochii lui O bunăvoință nemaipomenită Mă duc, răspunse el Dacă vrea Persida O să-ți meargă bine, băiete, urmă Huber O să le ai toate din destul Bandii se uită iar la el. De ce?" întrebă el. Era în acest de ce și în felul cum fusese rostit, ceva ce-l înfioră pe Huber. Ajuns odată până aici, el nu mai putea să se stăpânească. Trebuia să meargă înainte, până la sfârșit, să scape de toată greutatea ce l o să-ți spun mai târziu," grei el. Acum să știi numai că n-ai pe nimeni în lumea aceasta mai aproape decât pe mine." Bandii se dete și începu să râdă pe rânjite. Ai cunoscut tu pe mama?" întrebă el ridicând mâna. O știi? Îți aduce aminte de ea?" Da," răspunse Huber cu capul plecat nu mai spune, că știu, grăi bandii cu glasul înăbușit. Mi-ești tată, nu e așa? Da, îi zise Huber, apropiindu-se de el. Bandi îl lovi cu pumnul în piept. Apoi, cuprins de un fel de turbare, se năpustie asupra lui și îl mușcă în gâtlej, încât... Căzura amândoi, unul peste celălalt, în mijlocul casei, hubăr cu ochii închiși și fără ca să se mai apere, iar bandii cu genunchii pe peptul tatălui său, râzând și apăsând mereu câtă vreme mai simțea răsuflarea în el. Când Persida a deschis în cele din urmă ușa ca să vadă ce fac, în casă era liniște și bandii râdea înainte. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare audio.u Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniu public.